0: Hola a todos, Dios me los bendiga Hoy quiero hablarles de la sal Sí, de la sal Hay dos versículos que han llamado mucho mi atención En Lucas 14, 34 y 35 Y a veces puede que nosotros pasemos por ahí Y no nos detenemos a meditar ¿Qué quiere decirnos Dios? Bueno, hoy yo quiero compartirles una pequeña enseñanza acerca de esto eh, los versículos dicen de la siguiente manera, en Lucas 14, 34 y 35, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús está enseñando en esta ocasión la sal como una ilustración para dar una gran enseñanza. Ahora, la sal en la antigüedad, cuando no se conocía la refrigeración u otros métodos modernos que se usan ahora, tenía mucho mucho más valor del que se tiene en la actualidad. Y es que la sal se utilizaba para conservar los alimentos, la sal se utilizaba para eh, sazonar los sacrificios incluso algunas personas fregaban con sal a los recién nacidos por la creencia de que de ese modo la piel quedaba más seca, más firme más limpia aunque también existen este, otros beneficios de la sal como prevenir calambres, cicatrizar quitar la acidez y dar sabor, porque qué cosa más triste comerse una comida sin sabor, sin sal y insípida no es agradable. Bueno, en esta ocasión el Señor Jesús está refiriéndose a la sal para dar una enseñanza. Y nos recuerda que una sal sin sabor no sirve. Una sal sin sabor no es útil ni para la tierra, en este caso para abono, ni siquiera para eso. Una sal sin sabor ni siquiera sirve para el muladar. El muladar era un lugar, generalmente, que estaba fuera de la ciudad... Donde se echaban los desperdicios Y la materia fecal humana Y de animal Una sal sin sabor Ni siquiera servía para ese lugar O sea, qué fuerte Si Jesús está enseñando Una verdad de aquí Pues nos está diciendo Que si la sal Se vuelve insípida No sirve Ni siquiera para ese lugar Que acabo de mencionar bueno, creo que debemos detenernos y meditar en estos versículos y no tomarlos a la ligera. No podemos dejar de pasar de manera casual sin dejar que esto nos impacte. ¿Vemos qué quiere el Señor decirnos acerca de esto? Bueno, en Mateo 5.3 el Señor nos dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal es una imagen de un discípulo. Es bueno cuando la sal mantiene su sabor. Es bueno cuando la sal mantiene su sabor. Pero luego leemos que la sal se vuelve insípida. La moderna sal, la sal que se usa ahora, eh, no puede perder su sabor porque es una sal pura. No puede perder su sabor por esa, por esa razón. Pero en las tierras uh, de la Biblia la sal estaba a menudo mezclada con impurezas y esto hacía que a lo largo de, de, del tiempo la sal se, desvane se desvaneciese y quedaba un residuo en el salero ese residuo de la sal que se volvía insípido no servía para nada y se tenía que tirar entonces aquí la imagen es la de un discípulo que comienza con brillantez conocemos al Señor. ¡Ay, qué emoción! Como muy fervientes, queremos que todo mundo se entere que conocemos al Señor y que hemos entregado nuestra vida a Él. Pero, dice que buena es la sal, pero si se desvaneciese, o si se vuelve insípida, entonces aquí vemos como mencionaba, cuando buena es la sal, es que una persona que está, comienza, ¿verdad?, con mucha energía, pero luego se vuelve dejando su luz, o dejando que la luz se vaya apagando poco a poco, hasta que ya no alumbra. Pero, en cuanto a la sal, ¿qué cosa más inútil en el mundo que la sal, que ha perdido la única característica que le da valor? Si la sal deja de salar, ya, no sala. ¿Para qué me sirve? Para nada. Ni siquiera para las cosas que he mencionado anteriormente. Entonces, igual pasa con el discípulo. Igual pasa con el discípulo que deja de ser discípulo de Cristo. No es idóneo para los propósitos del mundo, pero ha abandonado los propósitos de Dios. Entonces, cuando dejamos de ser sal, nos desenfocamos. Ser sal es indispensable como hijos de Dios, como discípulos. Cuando se vuelve insípido Tiene demasiado conocimiento Para entrar en las vanidades del pecado En el mundo Pero no tiene el goce de la gracia De la verdad del mantenerse en el camino de Cristo La sal sin sabor Viene a ser objeto de menosprecio porque no es útil Pero ¿Qué nos está enseñando El Señor con esto de la sal? ¿Qué me quiere decir a mí? que escuchas también bueno a la luz de todo lo que hemos venido hablando él está hablándonos de un seguirle sin compromiso sin verdadero compromiso anterior a estos versículos en lucas 14 el 27 dice y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué pasa con la sal cuando se vuelve insípida? Pasa que, ave, pasa que nos enfocamos en nosotros mismos y dejamos de poner nuestra confianza en el Señor. Pasa que nos importan más las cosas que nos ofrece el mundo que lo que Dios me está ofreciendo. Es decir, Dios me está dando propósito pero me voy desenfocando a tal punto que pierdo el sabor y ya no salo. Pero Dios no quiere eso. Y Él nos dice, buenas es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces aquí el Señor está enseñándonos, está llamándonos, está diciéndonos, ey, ey, estoy hablando de que me sigue sin un verdadero compromiso, un seguir a Jesús sin haber entregado todo. Todo, porque sí Comenzamos al Señor a entregarle Esto y aquello, pero hay áreas De nuestra vida que no queremos entregarle Y bueno Dios desea Que nosotros seamos sal, porque nos ha llamado Que somos la sal de este mundo Pero Él nos está Llamando a tomar nuestra Cruz, hace mucho tiempo Vi un video de un Uh, hombre que llevaba la cruz y iba cargándola pero como pesaba tanto fue recortándole y fue recortándole y fue recortándole a tal punto que cuando tenía que pasar no pudo porque no, no quería cargar el peso de la cruz pues Dios nos está llamando a ser sal a que no nos desenfoquemos a que no nos volvamos insípidos Él nos ha dado propósitos y desea que los cumplamos por eso, debemos dejar de seguir a Jesús sin entregarle todo, sin haberle puesto en el primer lugar por encima de cualquier cosa. Eso es una lucha diaria, eso es algo diario, porque es realmente, luchamos todos los días con diferentes cosas que quieren. Ir por encima de Dios en mi diario vivir, mi trabajo, los estudios, las relaciones, la familia, el dinero. Y todos los días está esa lucha. Pero eres sal, porque Dios te escogió. Jesús termina el mensaje con las palabras, el que tiene oídos para oír, oiga. Implica que no todos... Tendrán buena disposición para oír las exigencias y las condiciones del discípulo de Dios. Pero si una persona está dispuesta a seguir a Jesús, si tú estás dispuesta a seguir al Señor Jesús, sea cual sea el coste, entonces debemos oír y seguir. Juan Calvino dijo: Lo he dado todo por Cristo. ¿Y qué he encontrado? Lo he encontrado todo en Cristo. Qué maravilloso. Me encantó leer eso. Si tú has encontrado todo en Cristo, bienaventurado eres. Porque tener a Cristo como Señor es lo mejor que nos puede pasar, sin duda alguna. Pero si no has tenido un encuentro personal con el Señor, yo quiero invitarte a que escudriñes su palabra y que le busques de todo corazón. Su fiel palabra dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busques de todo corazón. Jeremías 29.13 Concluyo con una pequeña frase que dice, Seguir a Jesús es todo o nada, así de sencillo, y es lo que espera de quien se acerca a Él para seguirle. El Señor nos ayude a hacer sal, a ser la sal de este mundo, pongámosle sabor, el sabor que el mundo necesita. Fijando la mirada siempre en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Que Dios te bendiga.